0: Comienza
2: la hora rojiblanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La hora rojiblanca. La hora rojiblanca. Con, con, con Juan Ahua.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al Deporte, bienvenidos a esta edición de jueves de La Hora Rojo y Blanca, la sintonía de GijónFM.com. Hablamos del Sporting en los próximos minutos con una noticia de ayer, justamente de la que estábamos terminando el programa hacía Público el Sporting, una nota de prensa en la que informaba eh, de que va a convocar la Junta General de Accionistas del año 2014... Durante el mes de marzo, es decir, esto no quiere decir que durante el mes de marzo vaya a haber la Junta General de Accionistas, estamos a día 5, todavía no se ha convocado, sino que la va a convocar en este mes, previsiblemente se celebrará, por tanto, en el mes de abril, y todo ello a requerimiento de un accionista, como pone la propia nota de oficial de la web del Sporting. Se, lo ha, se ha presentado el club gijonés al juzgado número 3 de lo mercantil de Gijón, después de este requerimiento por uno por un accionista del conjunto de Blanco, en concreto por la asociación Tufén Nunca de Caiga, y por tanto, solamente por este este Motivo, si no nos tememos que hubiéramos estado todavía meses sin que hubiéramos conducido las cuentas de primera mano ni las explicaciones en la Junta General de Accionistas del año 2014, por este motivo se va a convocar durante el mes de marzo para celebrarse presumiblemente en abril la Junta General de Accionistas del Sporting. Mientras tanto, en lo deportivo seguimos pendiente de quién va a ser el elegido por el Pito Velardo para sustituir al lesionado Nacho Cases en el centro del campo del Sporting, acompañando a Sergio Álvarez. Precisamente vamos a escuchar en un momento a la Vilesino hablando de cómo está el equipo de lo deportivo de quién puede ser su compañero en la medular. Analizaremos la actualidad del Sporting con un compañero de los medios de comunicación y hablaremos como todos los jueves mucho de balonmano del Juan Fersa Gijón Jovellanos. Vamos a analizar la jornada que se avecina a esa visita del Gijón Jovellanos del Juan Fersa a Pamplona para enfrentar a Netasuna con nuestros habituales colaboradores. Hacemos una pausa y entramos en materia en la hora roja y blanca en GijónFM.com. Arrancamos. Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional asturiana, amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, al cabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón. En pleno centro de Gijón, frente al Cantábrico Restaurante La Posada del Mar Menús del día y de empresa fabada asturiana, ruedas y picoteo rico Bien servido y a buen precio Restaurante La Posada del Mar Paseo del Muro número 2 El Náutico, teléfono 985-350689
0: La Hora Rojiblanca Con Juan Aguja On
1: Pues Empezamos esta edición de jueves de la hora rojiblanca hablando del Sporting, de las palabras de Sergio Álvarez, el centrocampista vilesino del Sporting, el único centrocampista junto con Mandy Natural de la plantilla del Sporting a día de hoy a disposición de Abelardo después de las lesiones de Rachid primero, luego de Alex Barrera y la última de Nacho Cases con esa operación de ayer de, de su peroné derecho. ...de la rodilla derecha... ...donde ha sido intervenido perfectamente con éxito... ...como era de esperar por el doctor Antonio Maestro... ...pues Sergio Álvarez analizaba la actualidad del Sporting... ...esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo... ...hablando de lo deportivo, de lo divino y de lo humano... ...merece mucha la pena escuchar... ...todo lo que ha dicho esta mañana... ...el centrocampista del Sporting, Sergio Álvarez.
0: Pues bien, con, con muchas ganas de afrontar un partido... ...venimos de, de una derrota... ...que nos ha, no nos ha hecho más que, que motivarnos... ...que seguir creyendo en nuestro trabajo... Y ahora viene un grandísimo equipo como, como Las Palmas, está haciendo un buen trabajo. Pero bueno, nosotros en casa tenemos que seguir en nuestra línea, intentar llevar eh, el ritmo del partido y buscar los tres puntos. Sí, está claro que yo creo que el, pa el partido es muy atractivo para, para toda la gente. Seguramente es un partido muy interesante que ver. Se enfrentan dos grandes equipos, dos plantillas, dos diferentes estilos de juego. Y esperemos que, que el Sporting, yo creo que... Eh, si mantiene su línea de trabajo y de juego eh, en el Molinón, eh, con toda nuestra gente, con tanto apoyo, eh, intentaremos ser superiores a Las Palmas y llevarnos los tres puntos y volver a, a la senda del triunfo. Sí, porque es un, yo creo que un grandísimo jugador. Llevo muchos minutos con él jugando, acompañándome, eh, me entiendo muy bien con él, nos complementamos muy bien, pero bueno. Eh, Muchos de mis compañeros que pueden jugar en esa posición eh, llevan todo el año trabajando muy bien, quizás están teniendo menos minutos, pero están con la, con la misma ilusión y con y con un trabajo que, que les respalda muy fuerte. Digamos que es de los que van a estar arriba todo el año eh, y además eh, el año pasado no conseguimos ganarles, la espinita del playoff sigue ahí clavada, para mí personalmente les tengo ganas eh, y... Un aliciente más para salir más motivados y ir a por el partido y a por los tres puntos que tiene que ser nuestro objetivo. Sí, no no me decanto por ninguno. Personalmente Juaní me parece un jugador excepcional. Puede jugar tanto en banda como, como en medio. Técnicamente es un jugador muy bueno. Este año se está viendo que está compitiendo y está ganando en concentración, en... En agresividad, en posicionamiento y yo creo que en, en el doble pivote o en cualquier posición yo creo que lo podría hacer muy bien y el Pitu, y, Iñaki y Gerardo saben que, que puso una buena baza para el equipo. También va a jugar
3: de alguna forma el domingo,
0: ¿no? Sí, eh, eh, yo creo que todo el equipo para todo el equipo fue un golpe muy duro, eh, sigue estando ahí en nuestra memoria y... Y tiene que ser algo que, que no, ha vivido más nuestra rabia, nuestras ganas de ir a por el partido, de, de ganarles por fin una vez y qué mejor sitio que el Molinón, con una buena entrada y volviendo a, a ganar eh, a un rival directo y poniéndonos en posiciones pues muy buenas. Eh, bueno, yo creo que el que mejor posicionado esté en el campo y el que más concentrado esté al final va a ser el que cante un poco su estilo. Nosotros sí es verdad que somos un equipo vertical, pero cuando jugamos en Molinón también solemos llevar la iniciativa de... ...del juego, eh, lo importante ya te digo, es salir muy concentrados, eh, saber cómo juegan ellos... ...y utilizar nuestras armas, eh, te, nosotros queremos también llevar la iniciativa... ...pero bueno, si sí es verdad que nuestro juego es más vertical que el suyo... ...pero nosotros, ese estilo es el que nos está llevando a, a tan alto, tenemos que, que mantenerlo... ...sabemos muy bien a lo que jugamos y, y como ya te digo, tenemos que seguir con él hasta la muerte... ...bueno, eh, todos sabemos que Nacho es un jugador muy importante para nosotros, pero como ya te digo... Eh, la gente que está teniendo menos minutos, sobre todo en esa posición, eh, vienen trabajando muy bien, muy duro, para que yo y Nacho no nos relajemos. Esto, entonces estoy seguro que cualquiera que, que tenga que ocupar su posición va, va a hacer un gran trabajo, porque primero tiene muchas ganas de, de, de jugar, de tener protagonismo, y luego porque tiene un trabajo detrás muy importante. Entonces eso seguramente le dará confianza para, para mantener el, el nivel. La hora
1: rojiblanca con Juan Aguja. Pues una vez he escuchado al protagonista de esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo, a Sergio Álvarez en esa sala de prensa, analizando la actualidad del equipo. Lo hacemos nosotros también ahora, pero con un compañero de los medios de comunicación. Suplemento todo deporte del diario El Comercio, Alberto Pedrocho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Juan, buenas noches. Bueno, hemos escuchado a Sergio Álvarez, que es el único centrocampista sano, casi por así decir, ¿no? De los con los que cuenta Abelardo. Está también Mandi, Juan Muñiz. Pero, pero bueno, ¿tú por dónde crees que van los tiros? ¿Por quién crees que va a optar el Pitu?
3: Yo creo que la opción conservadora sería la de Mandy, un poco, bueno, porque es un medio centro más puro, porque es un rival de entidad que quizá, bueno, pues requiera un futbolista más defensivo, pero yo creo que a la larga, quizá largo esté pensando en Juan Muñiz, ¿no? En un poco en, en reconvertirlo, bueno, no es una posición que le, que le caiga de sorpresa, pero meterlo en una posición donde puede ser más parecida a chocases, Cases, pues un futbolista quizá más técnico, con, con mejor toque de balón, y que además para mi gusto ha ganado una agresividad desde su profesional mirandés, aunque no juego mucho, pues sí que me parece que ha ganado una en agresividad, es un futbolista que, que, está poco a poco cogiendo un poco más de sangre, no, que es un poco lo que se le achaca, que quizás le falta un poco de, de sangre, de mala leche, y ahora yo sinceramente la veo un poco más preparado para jugar ahí. Pero bueno, eh, va a ser una papeleta complicada que tiene Abelardo y supongo que va a haber probaturas, ¿no? Veremos si empieza con Mandy ojo Muñiz, pero quizá es un puesto que no vaya a ser tan fijo como, como, como cuando estaba Nacho Cases.
1: Tiene dos opciones, como tú dices, la conservadora, Mandy más defensivo, el, la opción más creativa, un perfil más parecido al de Nacho Cases, con la posibilidad de Juan Muñiz. Por cierto, que va a haber un ambientazo en el Molinón. Nos han informado esta tarde desde el club que hay más de cinco 5.000 entradas vendidas en esa campaña de, de bajo coste para entradas de, de acompañantes de abonados. Así que 18.000, 17.000, 19.000 que viene habiendo en el Molinón, más cinco, podemos estar hablando de la mejor entrada de la temporada, con cerca de 23.000, 24 24.000 espectadores.
3: Sí, sí, todo apunta a eso y va a ser un partido con un grandísimo ambiente, ¿no? vamos, con total seguridad, entonces a ver si en ese en esa buena presencia de público, en ese ambiente que va a ser muy favorable, conseguir el Sporting la primera victoria de la temporada ante ante los grandes, que de momento se nos han atragantado, bueno, más que nada no hemos podido ganar, ¿no? empates sí que ha habido varios, pero no hemos podido ganar. Entonces es un momento importante ¿no? para dar un puñetazo, puñetazo encima de la mesa, ganar las palmas e incluso pues, te puedes colocar hasta líder, ¿no? viendo un poco los, los otros partidos que hay. Hombre, es muy pronto para decirlo, ¿no? tampoco vamos a, a emocionarnos tan pronto, pero sí que es verdad que es un partido importante, bonito y que quizás es el momento ¿no? de ganar un equipo grande y, y decir ya de, todas, de una vez por todas que, que el Sporting va en serio, pero no para la promoción, sino para para incluso intentar subir directo, aunque no sea... Es el objetivo viendo un poco las dificultades que, que
1: tiene el club. Hombre, a día de hoy faltando 15 partidos yo creo que ya hay que quitarse la venda, ya hay que dejar de disimular y decir claramente que el Sporting tiene que luchar por subir a primera. Ya consigue la permanencia, falta poco, estamos ya en ese último a punto de entrar en ese último tercio de competición, estamos empatados a puntos con el ascenso directo, así que yo creo que es el momento de, de dar un paso al frente y un paso al frente ganando, como tú decías, por primera vez en la Liga a uno de los cuatro de arriba junto con el Sporting. Empates contra Girona, empate y derrota contra Valladolid, nos ganó aquí el Betis en el Molinón se empató en las palmas, es que yo creo que es lo que le falta a este equipo esta temporada, ¿no? ganar a un rival directo de los de arriba
3: Sí, sin duda, es un poco ese paso ya definitivo del equipo, ¿no? para para estar arriba del todo, a ver, vamos a ver la promoción de oro está asegurada prácticamente, ¿no? salvo una de Catombe 12 puntos va a ser casi imposible que le remonte a Sporting pero es una pena porque, bueno, tú vas pasando la liga, vas viendo que el equipo está ahí arriba, que está muy cerca de la cabeza, y bueno, pues quieras o no, pues eh, lo piensas, ¿no?, el poder intentar subir directo, y, y falta eso, una victoria contra un equipo de estos que, que ya dé una confianza máxima a los jugadores para afrontar para este resto final, que bueno, se está complicando un poco por el tema de las bajas, esperemos que... La de Nacho sea la última de aquí a de
1: temporada. Bueno, hay muchas ganas que tenemos seguro de que llegue el partido contra Las Palmas después de haber perdido en Zorrilla, ¿no? Parece que cuando ganas disfrutas toda la semana, pero cuando pierdes quieres que llegue cuanto antes el siguiente partido. Así que a ver si, si llega pronto el domingo a las 7 y vemos ese espectacular colorido que va a haber seguro en el Molinón de rojo y blanco, todo el mundo apoyando al equipo del Pito Abelardo. Y Alberto, por último, lo extradeportivo. Eh, informaba ayer a última hora al Sporting de que por requerimiento judicial, tras la solicitud de un accionista, supongo yo que que sería eh, tu fe nunca de caiga, eh, van a convocar, han dicho, durante el mes de marzo, la junta de accionistas que debía haberse convocado en el mes de diciembre de, de ya del año pasado, de hace tres meses y pico, con lo cual hasta abril por lo menos no va a haber junta de accionistas. Pero tiene carayu, como dicen los gallegos que tenga que ser por, por casi por mandato judicial, ¿no? porque si no tira que libres que seguimos sin, sin convocar la Junta.
3: Bueno todo lo que concierne a nuestra deportivo pues eh, es un poco extraño todo, ¿no? un poco raro, un poco ya que no tiene definición en este caso, bueno, quizá el tema de la posible venta es lo que paró un poco el asunto quizá lo que tú dices, tira que libras ¿no? un poco vamos a esperar, a ver si vendemos, a ver si tal pero realmente al final el, el club a nivel deportivo está en un, en un momento óptimo, prácticamente eh, por la clasificación, pero a nivel extradeportivo y, y de oficina entre comillas, pues el tema está muy complicado y tampoco hay que olvidarse de eso, ¿no? porque si el club no sube a primera división la viabilidad va a ser complicada, incluso subiendo también puede serlo, pero uh -huh. si no sube que es un poco lo que a lo mejor están pensando que puede pasar eh, veremos a ver cómo estamos en verano ¿no? ahora estamos todos bastante contentos, creo yo y olvidándonos un poco de este tema, pero ojo con esto porque porque hay que tratarlo bien y, y si el equipo al final no consigue subir, que, que no es nada fácil hacerlo Podemos, puede haber problemas y lo de la Junta, pues obviamente, bueno, no, lo normal si se hubiera convocado antes, ¿no? Se prevé, o preveo yo, que va a ser una Junta bastante bastante caliente y, y es interesante saber lo que dice la gente que está dentro de esto que está pasando, ¿no? Porque sí si que es verdad que se echa de menos a veces quizá que haya más explicaciones, ¿no? Que salgan más en, en los medios y, y puedan dar alguna explicación más al, al socio, porque todo lo que ha habido ha sido un poco oscuro, un poco raro, sin gran información fuera de lo que publican algunos medios, entonces. Es interesante que, que se haga y, y saber cosas. Luego, todo sea que, que al final la Junta no, no sirva para gran cosa, ¿no? Pero bueno, es importante que, que se normalice ese tema, aunque, bueno, tal y como está la situación, va a ser difícil es que con la actual directiva haya normalización. Vamos a corto
1: plazo, pero yo. Difícil, con esta misma gente, con las explicaciones del presidente, del director general. Si el año pasado duró mucho la Junta, no sé si te acuerdas, Alberto, unos cuatro o cinco horas, me imagino que este año igual podemos estar día y medio en, el, en la feria de muestras y donde se repite porque hay mucho que preguntar, seguro que mucha gente quiere pedir explicaciones y tiene muchísimo que explicar, desde por qué se ha retrasado tanto la Junta hasta las cuentas, la compra-venta y todo lo que, esto es que no sabemos tampoco de manera oficial todo lo que está pasando en los últimos meses en el Entorno extradeportivo del Sporting. Así que seguro que se da en el mes de abril, calculo yo, será una junta primaveral por primera vez. Seguro que va a estar intensa e interesante. Eso sí, habrá superávit. Eso no me cabe ninguna duda que van a presentar en las cuentas superávit. Pues Alberto Pedrocho, compañero, todo deporte, diario, el comercio. Gracias por atender la llamada de Gijón FM, de la hora Rosilanca. Y nada, seguiremos a la expectativa de ver qué, qué va a pasar con el futuro inmediato del club.
3: Bueno, nada, pues muchas gracias, Juan. Y nada, a ver si por fin podemos hablar a, a un grande. Ya va siendo hora, bueno, ¿no?
1: El domingo ganamos seguro a la Unión Deportiva Las Palmas. Alberto, gracias. Un abrazo.
3: Venga, un abrazo. Gracias.
1: Asistencia Económica de Empresas AEE. Consulting de empresas y profesionales. Asesoramiento fiscal, laboral, financiero, mercantil y contable. Asistencia Económica de Empresas AEE. Calle Fundición número 3. Teléfono 985-17-2053.
2: Los mejores pollos de Gijón los tienes en Menéndez Pelayo, Asados Toño, Pollos Asados, Chorizos Criollos, Asados Toño, en Menéndez Pelayo 11, Gijón. Y para encargos, llámanos al 985 34 40 86 Asados Toño, los mejores pollos de Gijón.
1: Pues hablamos de ese partido de balonmano del Juan Fersa Gijón Jovellanos, que tiene el equipo gijonés el domingo por la mañana en una cancha complicada, la de Anaita en Pamplona, así que vamos a analizar y a contar la previa de este partido con nuestro compañero Iván Suárez. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Juan. Bueno, aquí estamos, estrenando dispositivo telefónico para GijónFM.com. Hay que ir mejorando y adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿eh?
2: Pues claro que sí.
1: Bueno, partido contra el hijo pródigo, contra Alex Costoya. Va a ser complicado porque Anaita está... Está mejorando en las últimas semanas, aunque viene de perder. Bueno, todos los partidos son en rojo. Ya no vale no vale decir que son mejores para esperar a la semana siguiente. Necesita puntuar cada semana, el Fersa.
2: Pues sí, una final de las once que quedan, pues la primera es ya finalísima Ya no hay que esperar a la tarde final para las últimas jornadas. Cada derrota que tengamos, pues, pues ya va a ser ir quitándonos eh, el gotero poco a poco que tenemos ahí impuesto porque no se puede perder un punto más, eh, estamos a ocho más el golaveras de, de la salvación y todo, toda derrota que que venga ahora pues poco a poco es eso, ir es quitándonos el aire y, y que llega, llega lo, la, la noticia que no queremos dar, que, que sea el, el descenso del de Gijón
1: Jovellano. Es que encima sale mal todo, y ¿eh? porque para una semana que se gana, eh, contra el penúltimo, contra Aragón, va y ganan también los de la zona baja, parece que han puntuado todos esta semana.
2: Sí, y recordarás el año pasado que que todos los equipos de abajo al empezaron a ganar, a ganar, a ganar, y toda la ventaja que tuvimos... Pues, pues al final las pasamos canutas para salvar la categoría. Es lógico, los equipos van eh, espabilando, se van conjuntando algunos equipos que tuvieron o lesiones o muchos fichajes y, y entre ellos está Naitasuna. Naitasuna, como bien dice Ferne muchas veces, es un, un equipo en construcción. Eh, estamos ya muy avanzada la temporada, pero bueno, Ana Itazuna, yo creo que es un, un proyecto incluso de futuro y, y va, a ser, va a ser un partido muy difícil en la catedral de del Balomano eh, a, ayer vimos la eh, la, la, la final de o sea, el paso a la final del Athletic ¿no? que dicen que es la catedral de, del fútbol bueno pues, en vez, pues visitamos el domingo la, la catedral del
1: balonmano bueno al menos no habrá pitos cuando son los himnos en el juan Fersa o de si sonaran no ese es un pequeño matiz distinto pero bueno veremos lo que pasa el, el domingo por la mañana Anaita juan Fersa, a ver si no tenemos una alegría y podemos seguir agarrándonos con superglue con pegamento a la lucha por por la permanencia por último Iván ya que estás por aquí eh, presidente de Osasuna, detenido por la policía ex presidente porque hay un agujero de dos millones y pico de euros eh, que no aparece el dinero eh, puede haberse abierto la veda
2: decíamos el otro día que cuando las barbas de tu
1: destino veas pelar no con uh -huh. las tuyas
2: a remojar pues de alguno decía, que la está
1: remojando ¿y puente, pero en, ¿y en ¿y el a temblar. Sí, sí sí
2: yo yo sinceramente me parece bien estas medidas que se están, que se están tomando. Yo creo que eh, no porque una persona llegue a una sociedad anónima deportiva, que antes era un club deportivo, puede hacer y deshacer a sus anchas y luego eh, arruinar un club que desaparezca y tú la rosita. Yo me parece perfecto que, que está actuando así la justicia.
1: Yo también, esperemos que esto no sea solamente un caso aislado, porque, a ver, desde fuera no lo podemos decir, pero todos tenemos las sospechas de que no solamente nos asuna, hay eh, casos extraños y desaparición de, de dinero, no hay más que que mirar aquí cerca y ver, echar cuentas por encima y al menos tener la sospecha de que no todo está bien llevado pero bueno, ver veremos y veremos si la justicia deportiva o la justicia ordinaria en este caso sigue eh, investigando y trabajando en todo esto Iván Suárez, queríamos hablar contigo de balonmano principalmente, pero bueno, siempre la actualidad deportiva eh, tú que eres un hombre multidisciplinar en el mundo del deporte pues también es importante conocer tu punto de vista nada, la semana que viene nos reunimos ya los tres con Ferni, a ver si encajamos agendas si y podemos hablar largo y tendido de, de balonmano esperemos de, para poder contar una victoria del Confersa en Pamplona.
2: Pues sí, es algo claro que te voy a decir, importantísimo, importantísimo ganar porque todo lo que no sea enlazar dos victorias seguidas más, pues va a estar muy complicado. A ver si contamos buenas noticias la semana que viene.
1: A ver si así es. Ivana, Iván Suárez, un abrazo, gracias.
2: Venga, otro para ti,
1: Juan. Bueno, las palabras de Iván Suárez, nuestro colaborador, hablando de balonmano, Hacemos una pausa y vamos poniendo el punto final a esta edición de jueves de La Hora y Blanca.
2: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aguja. Los 60 minutos más esportinguistas de la
0: radio.
1: Simplemente nos queda reseñar que mañana por la mañana va a volver a entrenarse el Sporting en la Escuela de Fútbol de Mareo, eso de las diez y media de la mañana. A continuación eh, va a comparecer, va a hablar como todos los viernes el entrenador, el Pito Abelardo. Eso sí, la lista de convocados va a ser en el último entrenamiento de la semana prevista para el sábado. Así que de momento mañana escucharemos las explicaciones de Abelardo. Intentaremos sacarle quién va a ser ese compañero de Sergio Álvarez en el centro del campo para el importantísimo partido que tienen los rojos y blancos el domingo a las siete de la tarde en el Molinón frente al líder, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Pues hasta aquí. Una nueva edición de La Hora Roja y Blanca. Ponemos el punto final mañana viernes a eso de las nueve y media. Os volvemos a contar toda la actualidad que nos deje el día en materia Sporting Vista. Gracias por seguir con nosotros al otro lado, en este caso por Internet. Un saludo, buenas noches.